2: שלום, אתם מאזינים למה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. אתם מוזמנים להאזין לנו גם באמצעות האפליקציה של קן. כאן עוד, חפשו בחנויות האפליקציות את כאן אוד. באפליקציה הזאת תוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים, במקום אחד, באיכות טובה ובשידור חי. איתנו באולפן מיטל כהן ותמיר
0: צוברי, ומה יעשה לה? שלום. שלום, נזכיר שאפשר לשלוח אלינו מסרונים בטלפון 055-966. 3992. אפשר גם לשלוח אלינו הודעות בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאי הסלע, ואפשר אפילו לעשות שם לייק. אנחנו נדבר עם הסופר והעורך מתן חרמוני על פרס ספיר והשינויים שצריך לעשות לדעתו במנגנון הענקת הפרסים בישראל. נדבר גם על הספר הראשון שפרסם נתן שחם, שהיום הוא יום הולדתו, מזל טוב, <מח> ועל הביקורת הקשה של חוקר הספרות והמבקר פרופסור ברוך קורץ ועיל, על הספר. אנחנו אחר כך נדבר עם פרופסור ניצה בן על קורצווייל ועל הביקורת של קורצווייל ועל המניעים של קורצווייל ועוד דברים. ונדבר על עוד דברים אם נספיק, כמובן.
2: בואו נתחיל עם ידיעה שקראנו בהארץ, שם מצטטים את העיתון הבריטי הגרדיאן ומספרים על פרס חדש. שיסדה הסופרת והתסרטאית בריג'יט לולס, שיוענק למותחן ספר מתח שבו אף אישה לא מוכה, מוטרדת, מנוצלת מינית, נאנסת או נרצחת. הזוכה יוכרז ב-25 בנובמבר, היום הבינלאומי נגד אלימות כלפי נשים, ולולס שמממנת בעצמה את הפרס ששוויו כ-2,800 דולר. תכהן בחבר השופטים, לצד השחקנית דון מקיין, דון מקיין סליחה, שהשתתפה לאחרונה בהפקת סדרה תיעודית של ה-BBC על הסלמה בייצוגי אלימות נגד נשים בטלוויזיה. מה שהן אומרות זה שנשים בסכנת חיים הן מוטיב חוזר באין ספור אומנים שמרחבים בפסגת טבלאות רבי המכר. נוצרה תחושה שאלימות כלפי נשים בספרות הבדיונית הגיעה לשיאים מגוחכים. ככה
0: אומרים. אוקיי, ברידג'יט לולס כתבה שהגיע הזמן למשהו מקורי יותר בז'אנר הזה, בשעה שאלימות נגד נשים בספרות בדיונית, uh, כמו שאתה אמרת, uh, מגיעה לשיאים uh, מגוחכים. הפרס uh, uh, הזה מזמין מותחני, סופרים שכותבים ספרי מתח לא להידרדר לקלישאות הרגילות של דמויות נפשיות המותקפות מינית, ולא משנה כמה זה הכרחי לעלילה. היא אומרת שהיא החליטה לייסד את הפרס אחרי שצפתה בכמה סרטים שהשתמשו בסצנות אונס כדי לקדם את העלילה אה, בטקס פרסי הבפתה הבריטי. חשבתי שאני יכולה לעשות דבר קטן אחד, וחשבתי להתחיל עם ספרים. אם תהיה לי מעט השפעה שם, זה יעזור. יש כל כך הרבה ספרים שבהם נשים נאנסות או נרצחות רק כדי שהבלש או הגיבור יוכלו להפגן את כיר... כישוריהם. הפרס נועד כדי שסופרים יחשבו על סיפורים שלא צריכים להסתמך על אלימות מינית. האם אין אף סיפור אחר שאפשר לספר? אני לא היחידה שנמאס לה לחלוטין מתיאורים בדיוניים של אלימות כלפי נשים בספרים, סרטים וטלוויזיה. היא אמרה שזה מהדהד ומנרמל דברים שקורים לנשים במציאות, אבל עובדה שסופרים שמצליחים ליצור מתח ועולמות מורכבים בלי להיכנס לשם.
2: אז סופר המתח אנדרו טיילר הוסיף, טוב מאוד שמישהי מפנה את הלב לסרטי וספרי פשע שמשתמשים באלימות נגד נשים כסוג של מונוסודיום גלוטמט ספרותי. חמוד מונוסודיום גלוטמט ספרותי. כלומר, הוא מסביר כמעצים טעם חסר הצדקה אומנתית או מוסרית, ובסופו של דבר... דוחה. Uh, לעומתו, סופרת ספרי הפשע ואן מקדרמיד, סליחה, מקדרמיד, אמרה, הכעס שאני חשה כלפי אלימות נגד נשים הוא המנוע של חלק ניכר מהכתיבה שלי. כל עוד גברים מבצעים פשעים נוראים נגד נשים, אני אכתוב על זה כדי שזה לא ייעלם מתחת לרדאר, ועם זאת היא הוסיפה, אין שום בעיה לכתוב על הסוגיה מבלי שזה יהיה נצלני או חסר הצדקה, ואני מסכימה שיש הרבה ספרות בדיונית, לא רק ספרי פשע ומותחנים. שבה כמעט עושים גלוריפיקציה לפורנוגרפיה של אלימות, ואני מגנה את זה כאישה וכסופרת. יחד עם זאת, אלו בדרך כלל לא הספרים שזוכים בפרסים. לאסור לחלוטין על כתיבה כזאת, נראה לי כתבוסתנות. לא על שמייסד הפרסים, היא אומרת שהיא מכירה בכך שלא כל המותחנים שמתארים אלימות נגד נשים עושים זאת בצורה נצלנית או חסרת תכלית. אבל היא אומרת, כמובן יש מותחנים טובים שעוסקים בסוגיה, אבל הפרס לא נועד להם. האופן שבו נשים מיוצגות ביצירות בדיוניות מחלחל לעולם הרחב ומשפיע על היחס כלפי נשים. אנחנו רחוקות מלנצח בקרב הזה, אבל בהחלט יש שינוי באווירה, לאנשים מתחיל להימאס, וזו האלטרנטיבה שאני מציע.
0: יבורך הפרי. אז אני, אני בעקבות
2: המהפך שחוויתי בזכותך של הפניית כתף קרה לפוליטיקלי קורקט, אני חייב להגיד שמדובר בזוועה. במקרה הטוב מדובר בהטמנת הראש בחול. כאילו אם לא נדבר על התופעות האלה ונתווך אותן באומנות, אז הן לא יהיו קיימות. אפשר פשוט כאילו להגיד שזה לא שם. במקרה, זה, במקרה הרע זה בכלל קונספירציה. אני יודע שאת אוהבת קונספירציות, אז הנה אחת. הגחכת המאבק והבאתו לאבסורד, כדי להטמיע איזה סוג של ריאקציה שתביא אותנו בחזרה לנורמות הגבריות הישנות.
0: זה נכון שאני אוהבת קונספירציות, אבל... לא יודעת איך הגעת לדבר הדלוח הזה שאמרת עכשיו. אני חושב, כאילו...
2: ש... אני חושב שיש איזה מגמה כזאתי לעשות עוד ועוד דברים עד שהדבר הזה יגיע לאיזה...
0: מה המגמה? מקום... מי מנהל את המגמה הזאת? נשים מנהלות את המגמה הזאת? לא, דווקא לא נשים. כי היא נשים. אישה שיסדה את הפרס הזה. בסדר, מה זה משנה? אז...
2: נשים הרבה פעמים סוכנות של כל מיני רעיונות בעייתיים. אז נשים...
0: גם נשים וגם אתה... גברים,
2: זה לא משנה. אוקיי. מביאים את המאבק המוצדק הזה למקום ש... 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 שבו קל מאוד להגיד, וואו, זה כבר מגוחך לגמרי, והגזימו לגמרי, ולא נותנים זה, ולא נותנים לדבר, מה משהו... שהרבה גברים כבר אומרים. ואז זה מאפשר ככה לחזור לאט-לאט למקום לאט שבו... אז הם עושים שבו... את זה
0: בשביל שאנחנו נחזור בחזרה לנורמות הגבריות? לא הם, בשביל, הם...
2: זה כאילו... מה שנוצר.
0: אה, אוקיי, לא, אמרת קונספירציה, אז צריך להיות מישהו שיש... שמנהל את הקונספירציה הזאת. יש הרבה מאוד אנשים
2: שנהנים מהעובדה שפרסים כאלה פתאום עולים, כדי שהם יוכלו להגיד שזה מגוחך. ולחזור אחורה למקום שבו צביתה בתחת זה גם סבבה. תלוי מי צובת. טוב. בבקשה, נזכיר שאפשר לשלוח לנו הודעות גם בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומאיה סלע. בשבוע שעבר, אחרי זכייתה של אסתר פלד בפרס ספיר לשנת 2017, עם הספר פתח גדול מלמטה, כתב הסופר והעורך וחוקר הספרות דוקטור מתן חרמוני פוסט בפייסבוק על רוויזיות שצריכות להתבצע בחלוקת הפרס. שלום, מתן חרמוני.
3: שלום שלום. שלום. אז,
2: שלום. אז מה בעצם הבעיות בפרס ספיר?
3: <laughs> מה הבעיה בפרס ספיר? תראה, קודם כל חשוב לי לומר שהדברים נכתבו מתוך כבוד גדול גם לפרס, גם לסופרת שזכתה. זה לא ביקורת על הבחירה, זה לא ביקורת על הבחירות. אני מרגיש שמשהו מתפספס עם הפרס בשנים האחרונות.
0: באיזה מובן? במובן...
3: מה? אוקיי, אני מנסה לזה, אני...
0: כאילו, אני רוצה לשאול אותך מה אתה מציע, אבל לפני זה בוא, אני רוצה לדעת מה הבעיות בעיניך, כדי שאנשים יבינו.
3: אני חושב שזה לא יוצר את ה... זה לא מקבל את תשומת הלב המספיקה, וזה לא... זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על הפרס כחלק ממערכת גדולה יותר, או בתור איזשהו משאב... שיש לספרות, אולי המשאב עם הכי הרבה כסף ויחסי ציבור וכן הלאה, כן. אני לא יודע עד כמה זה מעורר עניין אצל הקוראים ועד כמה זה מקבל ביטוי, נאמר בנתוני המכירות, שנוצרת איזושהי סקרנות סביב הפרס וסביב הספרים שמועמדים, רשימה קצרה, רשימה ארוכה וספר זוכה, שיעודד הקוראים הקהל קוראים להחליף את נודע כתבתי במקרא על עלנה פרנטה אה, בספרים שבספרות אה, מקור. לחזור אלינו, אה...
0: לחזור הביתה. <laughs> תק... מה אבל... בדיוק? מתן, אתה, אחד מהדברים, מה שאתה בעצם כותב שם זה שאתה מתקנא mm -hmm. בתעשיית הקולנוע ומה שקרה לה בשנים האחרונות. <laughs> זה, <laughs> זה המודל שאתה בעצם מסתכל עליו.
3: כן. שזה... אחר כך למדתי שבמודל הזה יש הרבה... גם הרבה בקיאים, אבל עדיין אה... באופן, אה... באופן... אה... כולל וגורף, כן, כן. אז מה המודל מה להצגה... הזה? שנייה, אם אני מגיע פשוט להצגת צהריים של סרט ישראלי והכה... והאולם מלא, אז מישהו עושה שם משהו נכון.
0: כן.
3: Okay. Mm -hmm. מה המודל? עכשיו, המודל מבחינת חלוקת הפרסים שם הוא פרס אופיר, שזה פחות או יותר מקבילה לפרס ספיר, זה שיש, שזה פרס התעשייה. שיש אקדמיה לקולנוע, שזה אה, אנשים מתוך התעשייה, אוקיי? שבוחרים את היצירות שהם אה, מעבירים לקדמת, ה, לקדמת הבמה. ולצורך העניין זה במאים, שחקנים, מפיקים, מפיצים אה, אה, וכן הלאה והלאה. ואיכשהו מתוך התעשייה... משפיעים על uh, התעשייה יוצרת את, דה, את הקהל.
0: כלומר, שאחת uh... הטענות, בוא נגיד, שאחת הטענות שלך נגד ה... פרס, נגד פרס ספיר? זה לא, לה...
3: שוב, זה לא נגד. פרס ספיר עשה לי בשעתו שירות מאוד גדול. אני חושב שעושים שם דברים באמת טובים, וזה פרס נחוץ. אני חושב שצריך לשנות את המודל.
0: כן, כן, בסדר. אני, אני רק מנסה לה, לה, גם להסביר למי שלא בקיא, אנחנו כאילו יודעים על מה מדברים, אבל מי שלא בקיא בפרס ספיר, בוועדת, ה... בוועדת הפרס, וגם כתבת את זה בפוסט, יושבים אנשים שהם לא כולם אנשי ספרות, במובן המובהק, אה, הם,
3: כן. אני חושב ש... וכשאני אומר אנשי ספרות, אז בואי נחדד את זה קצת. אני חושב שבכל זאת, קודם כל, כדי שהמערכת הספרותית תקבל איזשהו בוסט, איזושהי דחיפה, אני חושב שאולי כדאי, כמו בקולנוע, להתייחס לזה קצת כמו יותר כאל תעשייה. אוקיי. Okay. ואנשים שמרכיבים את ועדת הפרס, ברובם הגדול, כן, <coughs> זה לא אנשים שבאים מתוך התעשייה. ויש אנשי אקדמיה שהם מעורבים יותר, mm -hmm. ויש אנשי אקדמיה שהם מעורבים פחות, והראייה, וצריך איכשהו, זאת אומרת, נוצר נתק בשנים האחרונות בין האקדמיה ובין הספרות. תחומי העניין של האקדמיה הם איכשהו שונים מתחומי העניין של התעשייה.
0: אה, זאת אומרת ו... שאתה, כשאתה אומר לא אנשי ספרות, אתה דווקא לא מדבר על... גם אנשי אקדמיה שהם יושבים בפרס ספיר, הם בעיניך כן. באיזשהו אופן לא אנשי ספרות.
3: בחלקם آه, הם אה, לא בדיוק אנשי ספרות. אוקיי. כן, צריך כאילו איכשהו... כשיוצאים מתוך האקדמיה, יש איזושהי תחושה שכולם, אה, אה, שכל מי שמלמד שיעור באוניברסיטה, כן, אז אה, הוא איש אקדמיה, איש ספרות, אפילו כתב, כבר עכשיו הצגתם אותי בתור אה, חוקר ספרות, אני לא חוקר ספרות. אני אמנם מלמד באוניברסיטה, אבל אני לא חוקר ספרות. טוב, אנחנו פשוט okay. החלטנו פה להציג yeah. אנשים yeah.
0: בתארים שלהם, אתה יודע, ולתת להם uh, כבוד. Kind of... okay, בגלל שאתה דוקטור, יובל זרק לך גם את החוקר ספרות. אתה יכול להיות uh... חוקר ספרות, מתן.
3: Uh, okay. לא, בסדר, אני יכול להיות חוקר ספרות, ואני אכן חקרתי ספרות, בדיוק. מה שנקרא, אבל okay. בשביל להיות חוקר ספרות אתה צריך תקציב, אתה צריך משרה, צריך דברים שאין לי. <laughs> תגיד, אבל, <laughs> אבל, <laughs> אבל
2: ציינת את, ה, את הדברים שלמדת מהדיון שהתעורר אצלך בפוסט. אחד <laughs> הדברים שטענו שם ו... זה שאי אפשר לעשות את הדבר הזה בפועל, בגלל, ש... בגלל <laughs> העובדה שלוקח של, המון המון זמן לקרוא ספר ויש המון המון ספרים. אני חושב שיוצאים יותר ספרים ממה שמופקים סרטים ישראלים. מצד <laughs> שני לוקח הרבה <laughs> יותר זמן לקרוא אותם.
3: כן. Ee, בסדר, אפשר מודל, אפשר מודל אחר, אני לא אומר שדווקא המודל הספציפי הזה, אבל אולי לטעמי צריך איזשהו מודל שייתן ביטוי לרחשי הלב של באמת התעשייה, ולא, ולא, ולא להוציא את זה לא מיקור חוץ, מה שנקרא. אם, לא היית,
0: זה... אם היית יכול לבחור כן. את הוועדה של פרס ספיר, מה, מי היה הבעיה? לאו דווקא שמות, אבל איזה, מה, סופרים היו שם? מה זה אנשי תעשי, מו"לים, אורחים? אתה מבין שזה, כולם אנשים שיש להם אינטרס, ולכן זאת גם בעיה.
3: גם בתחום הקולנוע, גם באוסקר, גם בכל מקום יש אינטרס.
0: כן. אני
3: חושב שאם מאחדים קבוצה גדולה של בעלי אינטרס, כן? Mm -hmm. של אנשים שעוסקים ב... אפשר לשמוע את רחשי הלב, זאת אומרת, בסופו של דבר... איזונים אה... ובלמים כאלה. מה, בסופו של דבר, ייבחרו, זאת אומרת, כמה אה... ספרים ש... אה... אגב, ויכול מאוד להיות שהספרים שנבחרו השנה היו נבחרים גם במודל שאני מציע. אני לא מדבר על התוצאות ואני לא מדבר על סופרים ספציפיים, אני מדבר על איזשהו מהלך גורף כולל. שיחזיר את העניין אל תוך ה... אל הספרות ו... ויחזיר את הקוראים ל... 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 לספרות המקור.
0: יש טענה שנטענת פה חלק מהאנשים שאנחנו מראיינים בשנה האחרונה, <אח> שאנשים בורחים מהספרות העברית. בגלל הסופרים, כאילו, נגיד טענה שנכונה לגבי חלק מהסופרים, נגיד פרופסור יגאל שוורץ למשל, טען שהסופרים היום, רבים מהם מסתכלים החוצה, כותבים כבר במבט החוצה, לא כותבים לקהל הישראלי, אתה יודע, סוג הטענות הזה, שזה... כן,
3: אני חושב שהבעיה עם כבר היא, שאם הקהל בורא... נוטש או עוזב את הספרות הישראלית, זה לא בגלל מה שפרופסור שוורץ יגאל, שאנחנו מכירים היטב, אומר. אני חושב שבאיזשהו אופן הספרות קצת איבדה את ה... איך אני אגיד את זה? אני חושב שיש חוזה בין קורא וסופר. ולא וה... תמיד הסופרים מכבדים את, ה... את החוזה הזה. אני חושב שיש כל מיני פונקציות בסיסיות של ספרות שהיא קודם כל צריכה לרגש, היא צריכה לעניין, היא צריכה לגרום לאיזושהי קרבה עם, ה... עם הקורא, ורק אחר כך להיות חכמה, רואה נכוחה וכן הלאה. את כל הדברים האלה צריך להכניס. בין השיטים, אלה לא צריכים להיות הדברים שעומדים בחזית. יש איזו פסינציה מוזרה, זאת אומרת ספרות עברית לא צריכה, ספרות לא צריכה להיות עונש, היא צריכה להיות משהו שאתה קורא ואתה מתמסר לו ואתה לא, צריך, uh, לה, זאת אומרת, כן להתאמץ, אבל הסופר צריך לבוא אל, ה, אל הקורא. זו כן. צריכה להיות גם כיף, היא צריכה להיות סקסית, צריכה להיות uh, משהו שמביא את הקורא ואחר כך תהיה חכם. זה לא מבחן אי-קיו. אני חושב שהרבה uh, סופרים ומבקרים ואנשי אקדמיה קצת שכחו את הפונקציה הזו בשנים האחרונות.
2: מתן, אתה פותח את, ה, את הפוסט שלך ב, במשפט, אני לא כותב את הדברים האלה מתסכול, כי זה ברור לחלוטין שמיד יגידו, כן, הנה, לא זכית בעצמך ובגלל זה אתה כותב. אני רוצה לשאול, האם אתה הרי כתבת ספר בשנה הרלוונטית לפרס ספיר של שנות נכון. 2017, הוא נשלח ל, ל, לוועדה?
3: בוודאי. הבנתי.
0: והתבאסת רצח?
3: התבאסת. התבאסתי, <laughs> <laughs> אם התבאסתי רצח. <אח> תראה, אני לא חושב שאני צריך ה... כרגע את הפרס ספיר בשביל להיות ברשימה של פרס ספיר בשביל הכרה. כן, כעסתי, ראיתי מי, ראיתי את הרשימה, אמרתי, אפשר להגיד קוסמה בתוכנית? תגיד. אמרת, אמרת. כן, אז אמרתי, אוקיי, יאללה, זה התעצבן אותי. קיבלתי טלפון אחר כך מהבנק על שוב קיללתי. ראיתי גם את רשימת השופטים, שוב קיללתי. אבל זה לא... זאת אומרת, אני לא הרגשתי שאני לא מרגיש שאני צריך את ההכרה של פרס ספיר בשביל להמשיך לכתוב, בשביל לקבל את ה... זה כן, זה מבאס, אבל זה לא... זה לא טרגי.
0: לסיום אני רוצה לשאול אותך, אתה כבר כותב את הספר הבא שלך?
3: כן.
0: יופי. אז לצפה לו. אז רגע, רק נזכיר, אני חושבת שלא הזכרנו שלספר שהוצאת השנה קוראים קרבת דם. עכשיו,
3: ג'ון טרבולטו ואני. אה, נכון, סליחה. ג'ון
0: טרבולטו ואני. בהוצאת כתר. הוא יצא בהוצאת כתר. תודה רבה לך, מתן חרמוני. תודה רבה.
2: פינתנו ההיסטוריה תשפוט. אנחנו חוזרים היום לנתן שחם, הסופר נתן שחם, שהיום, מזל טוב, חוגג יום הולדת 93. נכון. ביום הוא כמובן מוכר כאחד הסופרים הישראלים החשובים ביותר, בני דור תש"ח, שכוננו את השיח הספרותי של החקרו המדינה. הוא גם זוכה פרס ראש הממשלה ופרס ישראל לספרות, אבל בסוף שנת 1948, כשהוא בן 23 בלבד, הוא פרסם את קובץ סיפוריו הראשון, דגן ועופרת, ומהר מאוד... חולל מהומה גדולה עם פרסום ביקורת ארסית מאוד של המבקר המיתולוגי פרופסור ברוך קורצווייל בהארץ. הכותרת שלה הפכה להיות מין איזה שם דבר ככה, בוסר סנוביסטי ואפס מנופח.
0: והם מתלוננים על המבקרים היום, מה עשינו? אנחנו כאלה מעודנים. ואומרים,
2: הכותרות צהובות.
0: בוסר סנוביסטי ואפס מנופח.
2: לא בכלל במילים קורצווייל. קורצווייל, כן. קורצווייל. ככה הוא כתב בין השאר. אי אפשר להתחמק מההכרה המרה שאכן אין כאן עניין של תעתועים, של הלצה, אלא שברצינות גמורה כינסו רשימות טפלות אלה בשם סיפורים. טבעי הוא הדבר שבחור צעיר בתקופת ההתבגרות, הנמשכת לעתים מעבר, לג... מעבר לגיל של עשרים, רושם לעצמו וידועים אישיים. אין לערער על זכותו לכתוב שירים, להתבודד ולהתייחד עם יומנו, לנסות את כוחותיו גם משדה הסיפור. בחוג קטן של ידידיו רשאי הוא להקריא את בחורי רוחו. כך היה מאז ומתמיד. אמנם, אחרי שנים נוהגים לסרוף יצירות מסוג זה. יש ששומרים עליהן. מתוך יחס אירוני ומעט סנטימנטלי. אחר כך הוא מוסיף ששחם אינו עומד עוד על משמעותם של יסודות הסיפור, הוא מתחיל מיד בקישוטים של מותרות לפני שהקים בית, כתיבתו היא אורנמנטיקה, המחשיבה עצמה בחינת תכלית ומטרה. וזה מעניין, כי ביקורת קודמת אה, אה, של צילה רובין בעל המשמר טענה את ההפך, היא כתבה חלק רב מן ההנאה, נובע דווקא מ, אה, מרעננות ההשקפה, בהרגשה שהנחה עד ראייה לאורך שבו אישיותו המרוסנת, השולטת בעצמה והפיקחית של צעיר ארץ ישראל מפלסת וקובעת את אפיקי עצמה מתוך התבוננות פיקחת על סביבותיה. הרגע ההיסטורי והרגע החברתי מקבלים את ערכם האמיתי. הטרקטור והרופא מופיעים בסיפורים כשהם משוללים כל ערך דקורטיבי. אינם אלא מה שהם מציינים באמת. המציאות הארץ-ישראלית, היא כותבת, שהוצגה לא פעם בספרותנו בצבעים של כרומוליטוגרפיה, מופיעה בספר בתור מה שהיא באמת. מציאות. אבל <אח> היחס של קורצווייל לספר ששחם נתן את הטון להמשך, בדבר... פורסם בהמשך שקורצווייל אינו משכנח כלל בכותבו על שחם. הקורא רשאי לשאול את עצמו, רשאי לשאול, סליחה, מה ערך לביקורת זו בכללה אם יסוד העוקצין שלה משמש מטרה כשלעצמה? זה נשמע קצת מוכר.
0: אני חושבת שזה לא מוכר ולא שייך לימינו אנו, בעיקר בגלל שאת ההשפעה שהייתה לקורצווי, למבקר, אין לאף אחד היום. נכון. וטוב שכך. נכון. לא הייתי מעוניינת בה. לא, זה המון אחריות. למרות שכאילו זה, זה אחריות, כן. המון לא. אחריות. לא,
2: מי לא רוצה את זה? אבל, אבל הטענות האלה בהחלט עולות, והנה, והנה, והנה זה תמיד נכון. היה ככה. כן. האמת שזה גרר כמה דברים... מאוד מאוד נחמדים שאני רוצה להקריא כאן. בבקשה. בעל המשמר יעקב מלכין, פרופסור יעקב מלכין היום, פרסם תחת הכותרת התנפחות אפסית וסנוביזם רקוב, טור שבו הוא מחכה לחלוטין את הטור של קורצווייד, זה מאוד מצחיק. אין כאן עניין של הלצה אלא דבר שברצינות גמורה. גידופים טפלים אלה הודפסו בארץ בחזקת ביקורת. טבעי הוא הדבר שבחור לא צעיר בתקופת ההזדקנות, המתחילה לעיתים לפני גיל 60, רושם לעצמו גידופים פרחכיים כדי לנסות כוחות גם בשפת הרחוב. גם בחוג, בחוג קטן של ידידיו אין הוא רשאי להקריא בקרובי רוחו אלו. ואומנם אחרי רגעים יש נוהגים לסרוף יצירות מסוג זה. כאן נהפך הדבר למאורע. היינו עדים לתופעה שהבוסר האמביציוזי ביותר הוכנס ממש בחגיגיות למוסף ספרותי של עיתון עברי. זהו השיא. ואחר כך הוא כותב, שוב, ממש וורסיה אה, של הטור המקורי, קורצווייל אינו עומד עוד על משמעותם של יסודות הביקורת ההגונה, הוא מתחיל מיד בקישוטי גדפנות. קורצווייל אינו מבקר כלל. והוא ממשיך בת... בחיקוי הביקורת. אני
0: אוהבת את זה. גדפנות זה מקסים. קישוטי גדפנות. יפה.
2: והצופה, היה איזה מסע של, של הגנה. על נתן שחם, אבל בהצופה קטפו דווקא שהנחה עומד לעתים נדהם מול העצבנות, אי הסבילות, הזעם והקצב. כיצד נסביר את הפולמוס סביב ביקורתו של ברוך קורצוויל על דגן ועופרת לנתן שחם, או יותר נכון את התגובות שבאו בעקבות הביקורת. באיזה שצף קצף יצאו מגיני שחם? רק מיעוטים בא לסתור, רק מיעוטם, סליחה, בא לסתור את דברי קורצוויל ולהוכיח שלדעתם טעה. רובם הסתפקו על המבקר מכל ומילה בצבצה השנאה, בצבצו השנאה והכעס.
0: טוב, תשמע, היחסים האלה של מבקר וסופר הם באמת יחסים קשים, אין מה לעשות. נכון. ואני, <coughs> אני, אני בניגוד לכמה מחבריי המבקרים, חושבת שאם אני כותבת ביקורת קשה על מישהו... אז זה ממש הגיוני שהוא... שהוא יכעס. יכעס, יעלה, וכל הרגע, קשת ה... מה זאת אומרת? אז זהו.
2: הקטע הוא ש... שיכול להיות...
0: אני, אני מודה לאלוהים שלא שמים לי פצצה באוטו.
2: יכול להיות, ותכף נדבר על זה אה, עוד, זה אה, ששחם כנראה באמת תרגיז את קורצווייל מסיבות שלא בהכרח קשורות לספרות. כן. Uh, בעיתונות של אותה תקופה דווח על מסיבה גדולה שעשו לכבוד uh, uh, הספר, כולל נאום של אביו של שחם, אליעזר שטיינמן, שפורסם במלואו דרך אגב בדבר, בנובמבר 1948, שהוא היה סיגורה חשובה בספרות ה... אליעזר
0: שטיינמן. כן, סופר, mm -hmm.
2: עיתונאי, עורך, חתן פרס ביאליק ישראל. Um, ו... ה... ו... או, או,
0: מה שקורה כאן זה שנתן שחם, היה צעיר, בן ה-23, הוא קודם כל בשלב ההוא היה הבן של שטיינמן. כן. הוא לא היה נתן שחר מהסופר.
2: נכון. הוא, הוא, כ... 23, 1, אה... הוא, בא, הוא היה בן 23, ספר ראשון, קצת סיפורים קצרים.
0: הוא היה הבן של הסופר הגדול שטיינמן.
2: אז בראיונות מאוחרים, הרבה הרבה אחר כך, בשנים האחרונות, שחר אמר שקורצווייל ואבא שלו היו מסוכסכים, ולכן הוא חטף את הביקורת הזו. בראיון למקור ראשון ב-2012 הוא אמר, קורצווייל השתייך לחבורה הספרותית שבה היה חבר אבא שלי, דבריו העליבו אותי מאוד. כשהדברים פורסמו, נזכרתי במשורר אנגלי שהתאבד בגלל וחשבתי כי יהיה זה בבחינת מותרות להתאבד בתקופה שבה בני גילי מצאו את מותם מתוך מטרה נעלה יותר מביקורת של קורצווייל. אלה כמובן דור תש"ח כאמור. לימים כשרצו לארגן מסיבה לכבוד הופעת ספר שלי והציעו שקורצווייל יבוא וידבר, סירבתי, אמרו לי שברצונו להתפייס איתי, הגבתי שזה קצת מאוחר. גם בראיון לידיעות ב-2015 הוא אמר, אני זוכר את הביקורת ההיא, זו הייתה זריקת חיסון לכל החיים, הייתי המום. אבל הייתי רגיל להסתיר רגשות. גם אבא שלי לא התרגש. הוא אמר לי שקורצוול בכלל מנסה לפגוע בו בעקבות סכסוך עקרוני שהיה להם בצעירותם. די מהר התחילו להגן עליי, הראשון היה סמך יזהר שחטף גם הוא מקורצוול.
0: טוב, גם מבקרים שסוגרים חשבונות אישיים זה דבר שאנחנו מכירים, וזה, וזה באמת כבר פחות, הרבה פחות חיינני, אין לי מה להגיד על זה.
2: אני חייב לסיים, הדבר הכי אה, יפה שקרה בעקבות הדבר הזה, וזו פינה קצת ארוכה, אבל זה שווה את זה, אה, מכתב אה, גלוי למשה אפלבוים, שכותב נתן שחם בעצמו אה, בעל המשמר. הוא כותב כך, משה אפלבוים, אינני מכיר אותך, אינני יודע אם אמנם שמך הוא זה, או שם בדוי שביקשת להסתתר מאחוריו. בעצם, למה לך שם בדוי? מבקשינך לדעת מה הניע אותי לפנות אליך על דפי העיתון, ובכן הראיני להודיעך שזה לא מכבר קיבלתי מכתב מטמיע הנוגע אליך, ומאחר שכתובתך אינה ידועה לי, אין לי ברירה אלא זו. הוא ממשיך במכתב הזה ומספר שהאפלבוים הזה כנראה כתב מכתב פרטי לקורצווייל, וקורצווייל כתב, שלח את המכתב בחזרה לנתן שחם וכתב לו, מצורף מכתב של אנונימוס במרכאות, ידוע לך היטב וידוע גם לי לפי תוכן המכתב וסגנונו, שהוא אחד ממכ... שהסופר, משה אפלבוים הוא אחד ממכריו הטובים של מחבר הספר דגן ועופרת. בזה אני מקיים את מצוות השבת אבדה. בכבוד רב, דוקטור ברוך קורצווייל. אז הוא היה דוקטור. אם, אני, אם מבין לנו חשפת רמזים, רוצה המבקר לומר כי אתה ואני איש אחד מהם. אה, כותב שחם לאפלבוים, זאת אומרת שהוא <אז> כתב מכתב לכאורה, <אז> זה מה שקורצווייל חשד בו, ואז הוא מבקש. אם תזדמן לחיפה, גש בבקשה לביתו של מבקר הארץ הנ"ל. קח תעודת זהות, אילו ידעת עד מה חשדניים הם בני אדם, והתנצל לפניו. על שנכשלת לפקור אותו בגילוי דעתך. זה נהדר בעיניי. הוא פשוט כתב מכתב, מכתב למישהו אלמוני שהוא בכלל לא הכיר כדי שילך לקורצוואל ויגיד לו שהוא זה שכתב את המכתב.
0: Uh, אנחנו רוצים להמשיך פחות או יותר באותו נושא. Uh, פרופ' ניצה בן ארי פרסמה לאחרונה את הספר סמך יזהר, סיפור חיים, חלק ב' בהוצאת אוניברסיטת תל אביב. ואנחנו רוצים לדבר איתה קצת על מה שקורה למי ש... שה... מה שהיה קורה למי שהעיז לצאת נגד ברוך קורצווייל בתקופה ההיא, שלום פרופ' ניצה בן ארי.
1: שלום,
0: שלום. ما... זה היה דבר איום ונורא, נכון? הוא היה... השריף של העיירה. כן, הוא
1: היה... כן. <laughs> ‫הוא לא התחיל מהמעמד הזה, ‫הוא התחיל ממעמד מאוד נמוך, ‫אבל הוא הגיע מבוהמיה, ‫מהשוליים של הקיסרות האוסטרו-הונגרית. ‫את הדוקטורט שלו הוא כתב בפרנקפורט. ‫הוא גם הוסמך לרבנות, ‫והוא ראה בעצמו ‫את האיש המבין בספרות ‫יותר מכל הלבנטינים שיושבים בארץ. ‫כן. שהוא הגיע לארץ... אז הוא מיד נכנס לקונפליקט עם כל האנשים הגדולים שישבו באוניברסיטה העברית, למשל, עם uh, uh, גרשול שולם, ועם ברגמן, ועם סימון, ועם בומבר, הוא לא הסדר איתם. כי, כי אולי לא
2: הם לא הסכימו, לזה <אז> שהוא יודע יותר טוב מהם, <אז> אולי זה יפריע <אז> להם <לנו אז> קצת.
1: כן, אבל הם <laughs> היו בעיניו אוסט-טיודנד. או מבחינתו, זה היה מילת עיניי הגרועה ביותר. חוץ מזה שהם כבר לא היו יהודים דתיים, אלא הם היו חילונים, בעיניו לא הייתה ישות כזאת יהודי חילוני, כי הוא למשל דגל באידיאולוגיה של קארל קראוס, שאמר או שמוטב להתנצר אם אתה עוזב את הדת, אז אתה כבר לא יהודי, וזה סביר שכדאי להתנצר. וואו, אוקיי, מעניין. כן, קאר, קארל קראוס... ‫היה הדגם של קורצווייל, ‫בעיקר בחדות הלשון ‫ובכתיבתו הצינית והמאוד מתנשאת, ‫ואת המודל הזה הוא אימץ. ‫עכשיו, חוץ מהפרופסורים ‫המכובדים מירושלים, ‫הוא כמובן גם נכנס לקונפליקט ‫עם אנשי המודרנה בארץ, ‫שבראשם עמד, מה לעשות, ‫אליעזר שטיינמן. ואליעזר שטיינמן הפך גם הוא לאויב ברגע שהוא פרסם מאמר שנקרא, לא פחות ולא יותר, האיוולת בחביון הדת. <laughs> <laughs> טוב, <laughs> על, <laughs> על כל הדברים האלה <laughs> הוקע בעצם <laughs> uh, הפלמחניק הצעיר נתן שחר, <laughs> שהוא ספג את האש. ‫אז הוא באמת כתב ספר, ‫ספר ביקורים, ‫הוא היה אז בן 23, כמו שאמרתם. זה היה, ‫נגיד שזה לא היה ‫הספר הגדול ביותר שנכתב, ‫אבל זה היה הספר הראשון ‫שיצא ב-48' ‫בארץ ישראל הצעירה. Mm. ‫ומיד זכה מקורצווייל ‫לכל הביקורות האשריות ‫בסגנון קרל קראוס, ‫זאת אומרת... ‫בלעג שוצף ובמילים מאוד קשות. ‫הוא קרא לזה בוסר סנוביסטי ‫לאפס מנופח.
2: זה ממש יש, נורא. בכל
1: מילה פה יש הרס. ממש. מוסטר, וסנוביסטי, ואפס, אפס מנופח. אני לא
2: חושב שהיום היו מוכנים לפרסם כותרת כזאת אני לביקורת. אני גם לא חושבת. ה... עם כל הביקורת שאנחנו סופגים על איך שאנחנו כותבים ביקורות.
1: נכון, נכון. אבל בינתיים הוא קנה לו מעמד, כי גרשון שוקן נתן לו מעמד של מבקר בהארץ, וכאן הוא יכול היה להתנקם בכל אויביו.
2: אז הוא ממש השתמש אני... בממה שלו כדי להתנקם?
0: כן.
1: כן, כן. וסמא חיזר, אני רשת. מבינה, גם
0: uh, חטף שם.
1: סמא חיזר חטף בגלל שהוא יצא ראשון להגנתו של נתן שחב. הוא יצא לא רק להגנתו של הסופר הצעיר, הפלמחניק, אלא גם להגנת הספרות הצעירה בארץ ישראל. ובעצם דחה את הטענה שבארץ ישראל יכולה רק להיכתב ספרות לבנטינית. ‫נידחת. ‫וקודם כול, הוא, נגיד, ‫ביקר, העביר ביקורת על קורצווייל, ‫ששולף ציטוטים מתוך הספר ‫וחושב שבצורה כזאת ‫הוא יכול להגחיך אותו. ‫-כן. ‫ואחר כך הוא יצא נגד העובדה ‫שקורצווייל לא יודע לקרוא. ‫זה גם כשהוא... ‫יגונן על הספר שלו עצמו, ‫על ימי ציקלג, שתכף נגיע אליו, ‫אבל שהוא עד כדי כך ‫התנפל על האפס המנופח הזה, ‫שהוא לא ראה שיש מאחוריו ‫גם דברים מאוד עדינים וחיוביים. ‫אז הוא אומר, נמצא לו לברוך קורצווייל, ‫איזה נתן שחם להכותו שוק על ירך. ושפות כנראה בני מאיו על המחץ הרע ועל ההרג הגדול שמחצו והרוגו, ואיתו יחד גם בהיעלם אחד, אם כי בין השיטים עוד מישהו פלוני. כן, היה גם ברור לו לא, כמובן שאת החשבון קורצווייל... יגיש. לא מחסר כן,
2: ואז הוא הגיש אותו.
1: ואז הוא הגיש את המאמר הזה, וקורצווייל לא הגיב. אגב, לקח חודש עד שהארץ הסכימו לפרסם את המאמר הזה, עד כדי כך שייזהר פנה גם לדבר בבקשה חריפה לפרסם את המאמר.
0: אוקיי.
3: Okay. ומתי הוא שילם על זה? ואז
1: שותק, ואפילו אה, כותב מחמאות קצת פושטות. אמנם, ב-54' הוא פרסם מאמר על הספרות הצעירה. ‫וחלק כמה מחמאות פושעות ליזר. ‫אבל הוא עדיין חיכה. ‫ואחרי שבע שנים של עבודה קשה ‫שהיא לעבד על ימי צקלג, ‫והוציא אותו לאור ‫כשהוא כמעט חולה מהמאמץ, ‫קורצווייץ כבר לא חיכה. ‫ואז הוא ממש ברור שהוא מגיב על... הביקורת של יזהר, כי הוא קורא למאמר שלו על יזהר, האפרופאה של האפס. האפרופאה <laughs> של האפס, כאילו יש פה גם את העניין הזה של הבטוס, כן? אפרופאה <laughs> וזה של אפס קטן ומקטין. כן.
2: וואו. והדבר <laughs> הזה, אני מבינה,
0: ש... הדבר הזה השפיע מאוד על יזהר. הדבר
1: הזה... ‫נגיד, ענה גם לכך ‫שהיא הרגיש שהספר, נגיד, ‫לא יצא במקבו. היו לו ספקות. ‫הוא כתב ביומנים, ‫שאני מתארת בספר שלי, ‫שאם היה לו עורך כמו מקס האגדי, ש... ‫מקסוול פרקין, ‫שעשה סופרים גדולים, כמו תומאס וול או המינגווייד. כן. כי אז ייתכן שהספר שלו היה טוב יותר. אבל קורצפייל הפתיק את יזהר לכמעט 30 שנה. מדהים.
0: וואו, זה נורא ואיום. נורא. נורא. אוקיי, זה ממש.
2: אז לכל אלה שמתלוננים על המבקרים של היום, היה יותר גרוע פעם.
0: פרופסור ניצה בן ארי, נגיד שוב שיצא לאחרונה ספר ס"י ז"ר סיפור חיים, חלק ב', בוצעת אוניברסיטת תל אביב, אפשר לקרוא שם דברים מעין זה ואחרים. וזה ספר מאוד מעניין. תודה רבה לך. להתראות. אנחנו איכשהו נשארים בענייני ביקורת, בפינת הסטטוס היומי. אני רוצה להקריא סטטוס של הסופר רובי נמדר, מחבר ספר הבית אשר נחרב, שלאחרונה תורגם לאנגלית ומצליח מאוד בחו"ל, אנחנו ראיינו אותו פה לפני שבוע או <אח> משהו, <אח> והוא זכה בפר... בפרס ספיר כמובן וכו'. רובי שיתף תמונה של ביקורות מאמזון על הספר, אתה יודע, יש שם דירוגים כאלה וביקורות של קוראים, שזה <אח> דבר מאוד מאוד חשוב. שקורה שם בארצות הברית, והוא הוא שם, הוא הדביק ביקורת של קורה מוכזב, שנתן לספר כוכב בודד בלבד, וכתב כך, באנגלית אומנם, אבל תרגמנו, תיעבתי את הספר, הוא על גבר אנוכי, קר ונצלני, שמאבד את שפיותו. לאט, מאוד לאט. כמו, כמו כן חשבתי שהוא על גבול האנטישמי, כי כל הנשים בו הן בעלות מראה... סליחה, כל הנשים בו שהן בעלות פרא יהודי הן לא מושכות. מש… לא אולי זו הייתה הצלחה גדולה בישראל, כי הם מסתייגים מיהודי ארה״ב? כל הדבר הזה נכתב תחת הכותרת, הכתיבה יפה, הצורה יצירתית. אוקיי. <coughs> כותרת טובה, אבל הציון לא משהו.
2: רובין אמדר כמובן כותב את זה כדי לעודד את קוראיו ולאזן מעט את, את ה, עם ביקורות יותר חיוביות, אבל המצב של הספר לא רע, לפי התמונה שהוא פרסם, רוב הביקורות, 57 אחוזים, של חמישה כוכבים, והציון הממוצע הוא ארבעה כוכבים, אז
0: הוא בסדר. הס בסדר. הספר, הספר הזה מאוד מצליח, ואנחנו דיברנו גם על זה שהיו ביקורות בניו יורק טיימס וכל מיני ביקורות מהלילות, אתה יודע. לא נורא שיש גם כמה אנשים שלא אוהבים.
2: בהחלט, תמיד יש מישהו שלא אוהב.
0: בדיון שהתפתח אצלו כתבה מישהי, האמת ששמעתי תגובות דומות לכך מחבריי האמריקאים, שקצת נעלבו מהתיאורים החדים והמדויקים שהענקת להם. אז אתה יודע, יכול להיות שהם נעלבו. זה די מפתיע אותי
2: האמת, כי הוא לא הסופר היהודי הראשון שכותב בצורה ביקורתית ומוסחזת על היהודי האמריקאי, הגבר היהודי האמריקאי. אז למה? אולי
0: הם נעלבו גם בעבר. אולי הם נעלבו בעבר. זו לא הפעם הראשונה שהם נעלבים.
2: ואולי מה שמציק להם זה שהוא לא אמריקאי, אלא ישראלי, שהיגר לשם ומעז להגיד להם משהו. אם הוא היה נולד שם, כמו וודי אלן, או סולבלו, או פיליפ רוט, אם הוא היה אמריקאי... לא הייתה להם בעיה, אבל מגיע לכאן הזר הזה, ומאיזה תצייר אותנו באורח לא חיובי? החוצפה. זה מה שהם אמרו לו. אני לא יודעת, יכול
0: להיות שזה... כן, אנחנו לא אוהבים, אף אחד לא אוהב שאיזה זר בא ואומר לא. אתה לא בסדר, כן. אבל אני חושבת שהם פשוט צריכים להסתכל על עצמם בצורה חדה. לא לפחד מביקורת. בהחלט. סיימנו היום, נכון?
2: יפה, כן, סיימנו. אנחנו נהיה כאן שוב מחר ב-12, ברדיו, באינטרנט, ואם אתם מעוניינים, גם באפליקציה, אתם יכולים להוריד אותה בחנויות האפליקציות Kאןוד. שם תמצאו את כל תוכניות קן, ואת החדשות, וכל הדברים הטובים שיש לנו. תודה רבה למיטל כהן ולתמיר צוברי, אנחנו נתראה מחר. Bye. להתראות.